3: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este curso La Noche de los Proletarios que bueno, venimos haciendo un repaso con algunos saltos a bueno, pues una historia de las revoluciones que hemos hecho un poco a medida para el curso, como, como sabéis, y que finalizaba con tres sesiones que, que recorrían en esta, en esta segunda parte del curso desde la Comuna de París, el movimiento anarquista de la segunda mitad del siglo XIX y primeros de, del XX, y, y queríamos terminar el curso con la, con la, revolución, con la revolución rusa. ¿no? El último día... Eh, se comentaba que habíamos sesgado un poco la interpretación del lado eh, anarquista, pero bueno, eh, son cosas de la casa. Y, y precisamente, bueno, pues también nos, nos interesaba el, el, terminar, el terminar el curso con Bueno pues con lo que había sido la, la revolución de octubre pero también con toda la, la complejidad que, que tenía el, el hacer una mirada sobre esa revolución y sobre todo el proceso revolucionario en, en Rusia que sabéis que no solo es el del 17 sino eh, hay hay bastantes momentos eh, consejistas eh, y, de, y de revueltas eh, previas desde, desde ese punto también de vista de, de los movimientos anarquistas y bueno bueno también con la intención que teníamos en todo en todo el curso de, de abordar una, una mirada eh, panorámica que, que pudiese servir también de, de introducción a, a cada uno de los momentos que, que habíamos seleccionado y también, por qué no, bueno, pues ver qué, qué inspiraciones podían llegarnos al, al presente y sobre todo en esta sesión, eh, sabiendo que, que la revolución de, de octubre y el periodo eh, revolucionario de, de esos eh, momentos son también, de algún modo, eh, fase fundante de lo que serán eh, pues en gran medida las eh, políticas mmm, también de, que llegan hasta hasta día de hoy y que surgieron precisamente para intentar evitar estos, eh, estos procesos eh, revolucionarios del movimiento obrero en términos de, de lo que hemos ido hablando, un, un movimiento obrero pues que, que en principio está mucho más formado, mucho más definido que en, las, eh, en los momentos iniciales del curso. Empezábamos, recordaréis, en el siglo XVI y XVII donde esa palabra proletariado aparece de manera eh, mucho más amplia, mucho más vaga en en los, eh, en los escritos, sobre todo en, en Inglaterra, y bueno, hemos ido eh, definiendo a partir de esa eh, dicotomía un poco general de la cuestión social y la cuestión obrera, pues eh, distintos momentos históricos que llegan bueno, pues a esta revolución de... De octubre, eh, para la que hemos invitado a Julián Badillo, que bueno, ya os hemos mandado a quienes estáis en, en el curso algunas eh, referencias. Y, y mañana lo que haremos es, junto al audio, pues bueno, pondremos los, los enlaces de los trabajos que, que ha hecho Julián en torno a la. A la revolución a la revolución Rusia Bueno pues también para que podáis tener acceso a ellos y si alguien quiere bueno, conseguir alguno de los de los libros pues también que tenga ahí las referencias además de los pdfs que hemos que hemos ido mandando y que bueno que ya hay material para estar leyendo los próximos cinco o seis meses así que nada con esto vamos a comenzar eh... Daros las gracias a todos a todas y a todos por estar aquí, muy especialmente a Julián que contra viento y marea incluso ha, ha, ha estado por aquí en la, en la sesión de hoy y, y bueno finalmente como, como os comentaba pues lo haremos lo, lo haremos online para bueno, pues un poco nos había comentado Julián que estaba un poquillo tocado con el tema de la, de la vacuna para facilitar al máximo la, la salud y, y poder, poder también eh, cuidarnos. Así que nada, muchísimas gracias Julián y todo tuyo. Estamos viendo aquí en pantalla gigante.
0: Sí, pues muchas gracias eh, Pablo eh, por la presentación y sobre todo por las facilidades eh, eh, a la hora de, de poder impartir este curso a pesar de la, eh, de la problemática que pueda surgir por las reacciones de la, de la vacuna. Eh, al final hay muchos virus por ahí sueltos y los que trabajamos con adolescentes, pues al final eso reflota en todas las aulas y es muy fácil que podamos caer en cualquiera de, en cualquiera de ellos. ¿no? Por lo tanto, bueno, me ha dado un poco de reacción, tampoco demasiado, y con un paracetamol pues parece que lo he intentado estabilizar y poder estar esta tarde con vosotros, aunque me hubiese gustado estar directamente en el, en el Ateneo, eh, acompañándoos. Eh, agradezco mucho a las nociones de comunes que me invitase a este, a este acto, hace ya unos cuantos meses que Pablo eh, me contactó eh, y me propuso hablar de la, de la Revolución Rusa eh, en este curso que se llama La noche de los, de los proletarios. Eh, la Revolución Rusa es uno de los acontecimientos que ha llevado mi trayectoria profesional desde hace ya mucho tiempo, la investigación, por una parte por curiosidad y por otra por, por lo que es mi línea de investigación del anarquismo, el movimiento obrero a nivel eh, nacional e internacional, eh, en qué consistía esa revolución y cuál es el impacto eh, que tuvo eh, en, en todo el contexto histórico e incluso en la, en la actualidad. Yo la conferencia o, o esta charla que, que tenemos hoy aquí, la voy a dividir en varias partes, eh, quiero hablar un poco del siglo XIX, me parece que es fundamental, es uno de los siglos peores conocido, peor conocido eh, para la historiografía y que sin embargo es fundamental para poder entender eh, el desarrollo de los movimientos. Muchas veces tenemos una idea un tanto equívoca de que los movimientos obreros o los movimientos sindicales son compartimentos estancos, eh, que todos ellos forman un bloque homogéneo, eh, los anarquistas, los marxistas, los socialistas, etcétera que todos van a la par y todos forman parte de una misma estructura. Sin embargo, eso no es así. La historia eh, nos marca unas diferencias eh, a veces nimias y otras problemas fronterizos entre las distintas ideologías que van convergiendo unas a otras. Y en el caso ruso lo vamos a ver porque el siglo XIX ruso es muy rico es un siglo donde la oposición al zarismo, un régimen muy especial eh, en el sentido de que era la última monarquía absoluta de Europa, entendido ese absolutismo como todos los valores que tenía el antiguo régimen, eh, se siguieron desarrollando en Rusia hasta prácticamente el año 1917, y esas circunstancias van a motivar que los movimientos de oposición a ese zarismo tengan unas características un tanto eh, peculiares. Posteriormente nos adentraremos en los que son los procesos revolucionarios en sí, 1905, 1917, y también las consecuencias que van a tener. Tampoco voy a entrar en detalle en acontecimientos concretos, en nombres concretos, etcétera, sino que voy a hablar un poco más de esas ideas, de esas tendencias eh, que van a dinamizar o van a protagonizar el cambio político en Rusia entre el siglo XIX y el primer tercio del, del siglo XX. Hay una cosa que parece un lugar común en la historiografía, pero no es así, y es que la historia la escriben los vencedores. Y la Revolución Rusa tuvo un claro vencedor. Y ese vencedor fue el Partido Bolchevique. En, 1900, en el periodo que media entre 1917 y 1921, el Partido Bolchevique se va a hacer con el control total de, de lo que había sido el proceso revolucionario. Y eso va a determinar mucho eh, las visiones o, las, o los, eh, los, los conceptos que vamos a tener de la propia, de la propia revolución. Incluso en el propio concepto de la, de la misma. Yo suelo te utilizar un término que es el de revolución rusa. ¿Por qué? Porque abarca muy bien a las distintas sensibilidades políticas que se van a desarrollar a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Porque si hablamos, por ejemplo, de solo y exclusivamente revolución soviética, como también alguna vez, en algún momento, habréis podido ver ese término, revolución soviética, haríamos solo, exclusivamente, mención a aquellos grupos que defienden el concepto del soviet, ya sean sus distintas eh, acepciones, ya sea el soviet libre o el soviet controlado por los partidos políticos. Pero eso acota lo que es el proceso revolucionario, porque no todos los grupos revolucionarios que van a circular en Rusia entre el 19 y el 20 van a apoyar después, a partir de 1905, el soviet. Y otra terminología que tampoco haría justicia al proceso histórico es el de revolución bolchevique, porque eso reduciría todavía mucho más el ámbito de estudio a solo y exclusivamente un partido político o una facción política que es la que se va a hacer con el control en Rusia a partir del año 1918 1919 Por lo tanto, yo creo que la palabra revolución rusa es el término más aceptado, más, eh, eh, más preciso a la hora de lo que nosotros vamos eh, a hablar. Tenemos que situar también que la Revolución Rusa es con toda probabilidad el acontecimiento más importante del todo el siglo XX. Y me explico. Yo aquí coincido con Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm habló del siglo XX como el corto siglo XX. En el sentido de que se inicia o él pone el punto de inicio del siglo XX no en el año 1900, sino en el proceso de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Ahí empezaría el siglo XX porque va a cambiar completamente las dinámicas de la política internacional, de las dinámicas económicas, etc. Y al final del siglo, Hosbom lo va a situar entre el año 1989 y 1991, cuando el bloque socialista va a desaparecer, porque se va a inaugurar un periodo eh, completamente nuevo. Yo coincido con Hosbom porque la revolución rusa es para mí, eh, como historiador, el acontecimiento más importante del siglo XX. No se puede entender la revolución, eh, la conflictividad europea eh, de la década de los 10 y de la década de los 20, sin saber qué fue la revolución rusa. No podemos entender lo que es la revolución espartaquista, lo que son los consejos eh, de Baviera, lo que fue la revolución de Hungría de 1919, la Semana Roja en Italia, la huelga general revolucionaria y el trienio bolchevique en España. Es decir, todo lo va a marcar en ese periodo eh, el impacto... Eh, que va a galvanizar la revolución rusa. Pero es que además la revolución rusa va a completar el putle amplio eh, del movimiento obrero, porque aparece un nuevo actor internacional que son los partidos comunistas. Eso no existía antes de la revolución rusa. Existían los partidos socialistas con diversas, o diversas facciones dentro del marxismo, pero ahora va a aparecer un nuevo actor que es el Partido Comunista, que en todos los países, se va a desarrollar a partir de 1920-1921. Pero es que incluso la Revolución Rusa es importante a posteriori de la Segunda Guerra Mundial, porque no se puede entender la política de bloques que se va a desarrollar tras la eh, Segunda Guerra Mundial sin esa Revolución Rusa. Ojo, sin esa Revolución Rusa, sin el resultado que va a dar esa Revolución Rusa, porque aquí yo sí que establezco una diferencia... Entre lo que fue el periodo leninista y el periodo stalinista en la revolución. de acuerdo, El estalinismo sí representa un retroceso y una contrarrevolución dentro del proceso, mientras que el leninismo, digamos, es una facción más dentro de ese proceso eh, revolucionario. ¿De acuerdo? Aquellos que dicen que el estalinismo es un continuismo del leninismo, eh, pues eh, no aciertan, o yo creo que no aciertan, porque tanto en el fondo como en la forma. Unos y otros piensan completamente distintos. Un continuismo puro y duro del leninismo habría sido, por ejemplo, que Nikolai Bujarin se hubiese hecho con el control de la Unión Soviética. Entonces sí, porque compartían muchos puntos. Pero Stalin no. Stalin significa una ruptura respecto a lo que había sido el periodo revolucionario del 17 eh, al, al 24. Este proceso que se abrió en 1917, eh, va a ser, eh, digamos, protagonista de una interpretación de la propia historia que va a dar lugar a concepciones historiográficas del dar lectura al acontecimiento histórico. Hay dos grandes escuelas que van a hablar de la Revolución Rusa. La escuela marxista, que va a ser más o menos crítica, dependiendo del lugar en donde se desarrolle. Habrá una escuela marxista ortodoxa que va a defender a capa y espada cualquier concepto de ese materialismo histórico, incluido en este caso el estalinismo, y va a haber una escuela liberal, una escuela liberal que va a criticar la revolución rusa desde esas concepciones liberales, pero si algo coincide en unas y otras, es en opacar o incluso eh, desdibujar o hacer desaparecer a cualquier otro actor político que hubiese tenido importancia dentro del proceso revolucionario que se abrió en Rusia en el siglo XIX. Si nosotros repasamos las historias eh, liberales o marxistas de las décadas de los 50, 60, 70, apenas vamos a encontrar referencia, por ejemplo, al anarquismo, al socialismo revolucionario, al menchevismo, etcétera, o tan solo van a ser acto de presencia en episodios para presentarlos como elementos distorsionadores, minoritarios, que desdibujaron lo que era el verdadero eh, o falso eh, desarrollo de la revolución. Y eso sí que va a hacer que, a lo largo de la historia, la Revolución Rusa esté llena de lugares comunes y de eh, interpretaciones que la han alejado de la riqueza ideológica eh, que, eh, de la que fue eh, protagonista. Eh, como yo creo Pablo lo ha marcado al principio, eh, que al parecer... Ha habido, eh, se está viendo que está habido un sesgo demasiado anarquista de la, eh, del curso, pues yo evidentemente vengo a hablar también un poco del anarquismo ruso, eh, que ha sido mi objeto, mi objeto de estudio. Eh, el anarquismo ruso, para los más profanos, eh, es uno de los movimientos más importantes y más dinamizadores del proceso revolucionario que se abrió en Rusia en el siglo XIX, y que para el anarquismo ruso tuvo su último acto más importante, no el último general, el último acto más importante en lo que fue el movimiento magnovista en Ucrania y la rebelión de Kronstadt en 1921. No siendo esta última un movimiento puramente anarquista, aunque sí de participación eh, libertaria. Como os podéis imaginar, la tierra que vio nacer a Mikhail Bakunin y a Piotr Kropotkin, es muy difícil que no hubiese tenido eco estas ideas en el interior eh, del país. Y, de hecho, la ideología anarquista se va a dejar sentir en el movimiento, eh, obrero, libertad, en el movimiento obrero ruso desde muy eh, temprano. Sin embargo, es verdad que el anarquismo ruso va a tener unas características que le va a diferenciar un poco del desarrollo del anarquismo en otros lugares eh, de Europa. Yo defino aquí al anarquismo como un movimiento bastante más ecléctico, que va a estar, digamos, mediatizado en gran parte por lo que fue el desarrollo del populismo ruso. Ojo, somos dos movimientos distintos, ¿de acuerdo? El movimiento populista eh, iniciado por Alexander Herzen, continuado después por movimientos políticos como Narodnaya Bolia, o que posteriormente darán como origen al Partido de los Socialistas Revolucionarios son una cosa y los anarquistas son otras. Sin embargo, muchos, muchos integrantes de las organizaciones anarquistas, de los grupos anarquistas, de los intentos de articular organizaciones anarquistas eh, en Rusia, a veces van a tener fronteras difusas con estos otros movimientos, sobre todo con el populismo, porque van a coincidir en bastantes cuestiones, sobre todo en la cuestión de la tierra, de en quién tiene que estar el poder de la tierra, de la redistribución de la riqueza, que se tiene que efectuar para abolir las estructuras feudales que existían en Rusia desde tiempos inmemoriales bajo el poder eh, del zarismo. El autor o el eh, ideólogo que más va a influir en Rusia en ese periodo final del siglo XIX y principios del siglo XX va a ser Kropotkin. Kropotkin y su idea del anarcocomunismo, del comunismo libertario, comunismo eh, anarquista, se va a dejar sentir en un amplio espacio de ese antiguo imperio ruso. Nos vamos a encontrar importantes movimientos libertarios en ciudades como Bialystok, Krinky, Krovno, Varsovia, Moscú, San Petersburgo, Kharkov, Odessa. Muchas de estas ciudades son, no son de Rusia. Por ejemplo, Bialystok eh, eh, y Krinky son de Polonia. ¿De acuerdo? Pero en aquel momento formaban parte de aquel eh, magno eh, imperio, imperio ruso y el anarquismo ahí va a tener mucha influencia. De hecho, en Bialystok el anarquismo siempre fue la organización mayoritaria en el soviet de Bialystok. Tuvo mucha más influencia que los bolcheviques, que los mencheviques, que los socialistas revolucionarios. Ahora después incidiremos un poco más en este, en este periodo. Sin embargo... El anarquismo va a tener un problema eh, importante desde el principio de la revolución rusa. Y, y esto va a ser algo que le va a sorprender incluso en la revolución del año 1905. El anarquismo va a tener importancia a nivel de grupo, pero no va a lograr articular en todo el territorio ruso lo que, por ejemplo, en otros lugares como España o Francia sí lograron hacer. Una confederación anarquista panrusa, una federación anarquista, etcétera, que uniese a los distintos grupos a lo largo y ancho de ese territorio. Cuando estalló la Revolución Rusa de 1905, el primer gran toque de atención eh, al zarismo para su eh, destrucción, el anarquismo estaba fuertemente dividido. Estaba dividido entre los que consideraban que la organización anarquista se tenía que desarrollar a partir de grupos específicos libertarios, estos eran los más kropotkianos, por decirlo de alguna manera, que desarrollasen una intensa propaganda entre los trabajadores para acercarlos y atraerlos a las ideas libertarias. Había otros que estaban optando más por la organización del sindicalismo revolucionario. Estos van a tener mucha más influencia, por ejemplo, en Odessa, en San Petersburgo, etcétera con la idea de crear un sindicato, un sindicato eh, donde eh, las bases del sindicalismo revolucionario francés, de huelga general, boicot, etcétera tuviese amplio desarrollo, algo parecido a una CNT en, eh, en Rusia, y luego había otros grupos, bueno, ni siquiera grupos, son individualidades, que estimaban que la violencia, eh, el golpe directo al, al zarismo... Eh, pensad que la estructura política del zarismo impedía la representación de cualquier eh, organización o forma política que no fuese específicamente zarista. Entonces, era muy difícil que un partido... Bueno, difícil no, imposible que un partido político antes de 1905, pudiera tener representación en ninguna institución rusa. Entonces ellos consideraban, algunos de estos anarquistas, eh, o atraídos por las ideas del anarquismo, consideraban que la única manera de hacer estallar una revolución era eliminar a los eh, integrantes o líderes de ese eh, movimiento zarista. ¿no? Van a declinar en acciones eh, terroristas, pero en cualquier caso, ninguna de las tres opciones va a poder articular o va a poder desarrollarse de forma, eh, de forma efectiva en esa Revolución del V, con lo cual el anarquismo, a pesar de ser una alternativa en lugares concretos, no podemos considerarla en la Revolución del V como una alternativa general, eh, como eh, proceso revolucionario o ideología que pudiera eh, desarrollarse de forma general entre la clase obrera eh, rusa. Sin embargo, la Revolución Rusa de 1905 sí que va a dar lugar o va a plasmar uno de los organismos más importantes de contrapoder que se van a dar en Rusia y uno de los debates más importantes que se van a dar dentro de los movimientos obreros rusos, donde el anarquismo, en este caso, sí va a tener un papel protagonista. Según los testimonios de Bolin, eh, si le conocen, es uno de los historiadores del anarquismo ruso, protagonista del de anarquismo ruso la Revolución de 1917, en su obra La Revolución Desconocida, Bolin habla que en este momento es cuando aparece el soviet en Rusia. En esto coincide con historiadores como Oscar Ambeiler, que también sitúan el nacimiento del soviet en 1905. Lo único que hay diferenciaciones es en dónde nace el soviet, en qué lugar nace exactamente el soviet, algunos dicen en San Petersburgo, otros dicen en las zonas industriales de Vizniku, etc. En cualquier caso, Bolin dice que el soviet nació en febrero de 1905 al calor de los socialistas revolucionarios, que era el movimiento y el partido mayoritario en, en Rusia, y surge como un organismo horizontal de control popular, eh, de intento de control de los medios de producción y consumo, y como una herramienta o instrumento de la clase eh, trabajadora. Ese soviet, que se traduce al español como consejo, se va a comenzar a desarrollar a lo largo y ancho de Rusia, es decir, los trabajadores, ya tengan adscripción política o no, se empiezan a vincular a este movimiento eh, del soviet. Una especie de asamblea de trabajadores, si queremos eh, resumirlo de esa manera. El debate va a venir en eh, cuál es el papel que tiene que jugar el soviet en la revolución. Para los socialistas revolucionarios y para los anarquistas, el soviet es un organismo libre. Puede estar integrado por trabajadores de distintas ascripciones políticas, pero es un organismo de la revolución, un organismo que sirve para el control, eh, horizontal de los medios de producción y consumo. Sin embargo, para las organizaciones marxistas, para el Partido Socialista eh, Socialdemócrata Obrero de Rusia y sobre todo para su facción bolchevique, el Soviet de existir tiene que ser un apéndice más del partido, tiene que estar a las órdenes del partido. El partido tiene que controlar lo que dice el Soviet y las decisiones del Soviet tienen que estar supervisadas por el propio partido. De lo contrario dice eh, la facción bolchevique del partido eh, socialdemócrata, de lo contrario se convertirían en un organismo fraccional de la clase obrera, estaría dividiendo a la clase obrera. Claro, esto lo tenéis que entender dentro de la lógica vanguardista que los socialdemócratas rusos, como cualquier otro partido marxista eh, de la época, eh, estaría, estaría defendiendo. Esto va a hacer que en los orígenes, los bolcheviques tengan una importante desafección al soviet, más que nada porque el soviet no se va a dejar doblegar de por ningún partido ni por ninguna ideología concreta algo que va a favorecer digamos, el discurso o la defensa que socialistas revolucionarios y anarquistas hacen de este, eh, de este organismo cuando en 1917 estalló la revolución, tanto en febrero como en, en octubre el soviet volvió a ser un objeto de debate por parte de los grupos eh, revolucionarios Una vez más, en esta ocasión ya el partido bolchevique no sé, pues, A situarlo en perspectiva, existía el Partido Socialdemócrata Obrero de Rusia Que en 1903 se divide en dos facciones, bolcheviques y mencheviques Aunque es mentira eso que los bolcheviques eran mayoritarios y los mencheviques los minoritarios Era al revés, lo que pasa es que con el paso del tiempo eh, eh, la estructura varió en el año 1912, esa facción bolchevique se constituye como partido. ¿De Aparece el partido, el partido bolchevique. Pues bien, los, los bolcheviques siguieron considerando que el soviet tenía que ser un apéndice más del partido. Y, de hecho, lo que van a hacer, en, en este caso, es controlar muchos de esos soviets a través de la afiliación masiva y el control de sus militantes en esos soviets, en las fábricas, en el campo, etc. Mientras que anarquistas y socialistas revolucionarios seguían reivindicando la naturaleza libre del soviet. Ojo que esto va a ser importante, porque cuando los bolcheviques tomen definitivamente el poder en 1917 y los socialistas revolucionarios de izquierdas dejen de estar dentro de ese gobierno, el debate de cómo tienen que ser los soviets va a ser punto nodal entre el año 18 y el año 21. Y de hecho la rebelión de Kronstadt de 1921 va a estar protagonizada por ese modelo de cómo tiene que ser el soviet. La revolución de 1905, como, como todos sabéis, va a fracasar, va a fracasar en parte. Eh, es verdad que van a conseguir la apertura de una Duma, esa Duma, Parlamento, va a tener representación de muchas organizaciones, pero lo cierto va a ser que, si bien al principio esa Duma gozó de determinadas libertades, a medida que iba pasando el tiempo, la Duma era más reducida, más restrictiva. El zarismo impedía cada vez más la posibilidad de... Eh, de participación dentro de, esa, dentro de esa Duma. Entre 1906 y 1917 lo que se produce es un largo exilio. Las organizaciones revolucionarias se tienen que ir eh, al exilio, el anarquismo entre ellas, y en ese exilio van a empezar a recapacitar qué es lo que ha fallado en 1917 y qué tienen que hacer para solucionarlo en el futuro. Anatol Gorelik, eh, un anarquista ucraniano, eh, en una recopilación de textos que eh, publicó eh, en la, en la Malatesta hace ya unos cuantos años con el título El anarquismo y la revolución rusa, se va a hacer eco de unas palabras de un escritor y abogado comunista, Jack Sadul, que fue un testigo de excepción de la revolución de 1917. Jack Sadul, que también editaron no hace mucho en, en la editorial Turner, un libro suyo que se llama Cartas desde la revolución rusa, Sadul dijo lo siguiente, os lo voy a leer literal. El partido anarquista es el más activo, el más combativo de los grupos de la oposición y probablemente el más popular. Es asimismo el único que se apoya en fuerzas lo suficientemente numerosas como para poder entrar en lucha con las bayonetas bolcheviques y hasta parece que va ganando terreno en la ciudad. Esto lo decía Sadul en el año 1917. Yo os voy a confesar una cosa. Yo no he encontrado la referencia directa que Anatol Gorelick dice de Jack Sadul. Eh, he repasado prensa eh, francesa, prensa rusa, eh, pero no he encontrado esta referencia directa. No quiere decir que no existiera. ¿De acuerdo? Probablemente existió y, y Gorelick la, eh, la retransmitió. Pero lo cierto es que sí da cuenta, eh, aquí Sadul de una cuestión que es fundamental en el año 1917, y es que el gran rival del partido bolchevique, el gran rival de los bolcheviques, van a ser los anarquistas, eh, como alternativa a ese modelo revolucionario que los bolcheviques empezaron a desarrollar. Eh, ¿Y esto cómo lo va a gestionar el partido bolchevique? Lo va a gestionar de diversas maneras. Eh, cuando Lenin regresó en abril de 1917 eh, a Petrogrado, la antigua eh, San Petersburgo, y va a exponer sus famosas tesis de abril, tanto en esas tesis de abril como en el Estado y la Revolución, que será una de las obras fundamentales de Lenin en aquel momento, Lenin habla abiertamente de la necesidad de la conquista del poder, pero para destruir el Estado y abolirlo. En el Estado y la Revolución esa es la conclusión de Lenin. Y además siguiendo, si sigues de forma eh, canónica la obra marxista, debería de ser así. Una vez que se tome el poder, el poder hay que tomarlo para destruir el Estado y fundar la sociedad socialista. Esto va a hacer que eh, tanto bolcheviques como socialistas revolucionarios de izquierda, una facción del Partido Socialista Revolucionario, y los anarquistas comiencen a colaborar en una entente cordiale no firmada porque van a generar un frente único eh, que se va a oponer al gobierno provisional Primero de Luov y posteriormente de Alexander Kerensky. Porque estas tres sensibilidades políticas coinciden en muchas cosas. Coinciden en que hay que sacar a Rusia de la guerra, coinciden en dar importancia al poder de los soviets, que es el poder real, frente al poder oficial del partido eh, del, del, gobierno, del gobierno provisional. Y además, todos ellos se identifican con un lema, que es todo el poder a los soviets. Es decir, el poder real de Rusia tiene que estar en el control de esos, eh, esos soviéticos. Es evidente que ni bolche, los bolcheviques y los anarquistas no pensaban lo mismo. Eh, la ideología bolchevique está basada en el marxismo y el anarquista no. Sin embargo, yo os voy a pedir que hagáis una cosa que le pido siempre a mis alumnos, y es que hagan un ejercicio de empatía, y que nos situemos en la Rusia revolucionaria de julio-octubre de 1917. Donde nosotros en una fábrica de Petrogrado o en una fábrica de Moscú comenzamos a escuchar oradores de distintas tendencias políticas que todos nos vienen a decir más o menos lo mismo. Para el pueblo ruso, en aquella época, era muy difícil distinguir o diferenciar qué eran las diferencias entre un bolchevique y un anarquista. Porque lo que estaban buscando era sobre todo la transformación revolucionaria. Y eso es importante, ¿de acuerdo? Porque eso también es lo que va a determinar el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917. Ahora bien, cuando en octubre de 1917 se produce la toma del Palacio de Invierno, que por cierto nada tiene que ver con las imágenes de la película de Eisenstein en la que todos asaltan el Palacio de Invierno saltando la valla, etcétera. No, fue todo mucho más prosaico porque ya estaban dentro, eh, van a hacer dimitir al gobierno provisional y van a tomar el poder directamente... Cuando los bolcheviques, primero en solitario y luego en coalición con los socialistas revolucionarios, constituyen eh, un consejo de comisarios del pueblo, eso sí que va a marcar una disyuntiva respecto a los anarquistas. Los anarquistas no estaban por crear un consejo de comisarios del pueblo, sino por construir una federación de comunas, tal y como había desarrollado Proudhon, Bakunin eh, o, eh, o Kropotkin. Aún así, la fuerza del anarquismo siguió siendo evidente. Por ejemplo, cuando se disolvió la Asamblea Constituyente en 1918, quien disuelve la Asamblea eh, Constituyente es el Esniakov, que es un anarquista de Kronstadt que se desplazó directamente a Petrogrado para, de, perdona, eh, sí, a Petrogrado para disolver esa Asamblea eh, Constituyente. Y además empieza a desarrollar con fuerza lo que Gorelik decía eh, en palabras de Sadul que se podía desarrollar una tercera revolución eh, en Rusia. La primera había sido en febrero y era democrática, la segunda había sido en octubre y había sido bolchevique, la tercera tenía que ser libertaria. ¿de acuerdo? Y ese es el modelo que los anarquistas van a anteponer. Sin embargo, va a haber un problema, va a haber un problema grave. Bueno, uno no, muchos, muchos problemas graves para el movimiento eh, anarquista. El primero de ellos era el que os he indicado al principio. El anarquismo adolecía de una organización general. No hay una organización anarquista en Rusia general como si tienen los bolcheviques. Con lo cual llegar a todos esos lugares que los bolcheviques habían llegado era muy complicado para el anarquismo. En segundo lugar, que Rusia, una vez que los bolcheviques toman el poder, se va a ver inmersa en una guerra civil. Y esto no es baladí. Rusia va a quedar dividida. Va a quedar dividida entre los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Grosso modo, porque ni todos los contrarrevolucionarios son monárquicos, ni todos los revolucionarios están a favor eh, de lo que decían los bolcheviques. Pero es que esa guerra civil, la connotación que tiene, es una connotación internacional. Las fuerzas de la entente, de la que había ganado la Primera Guerra Mundial, van a apoyar sin fisuras a los llamados ejércitos blancos. Los ejércitos blancos es una combinación de distintas fuerzas que se oponen al movimiento revolucionario de octubre de 1917. Y esa internacionalización de la guerra va a hacer que el propio gobierno bolchevique reaccione tal y como hicieron, y esto, por ejemplo, Arno Mayer, en su libro Las Furias, que hace una comparativa entre la revolución rusa y la revolución francesa, eh, lo toma a la perfección, eso va a provocar una reacción por parte del gobierno en la que va a haber contrarrevolucionarios y enemigos de la revolución en todas partes, apuntando a los que sí eran contrarrevolucionarios, pero también a todos aquellos que se oponían a la dinámica de la revolución bolchevique de 1917. Porque para los bolcheviques, en la guerra civil rusa, no cabían los debates ideológicos no había que tener un debate ideológico porque lo prioritario era vencer a las fuerzas contrarrevolucionarias. Y comenzó a acusar a todos aquellos que sí estaban de acuerdo con seguir ese debate de ser también contrarrevolucionarios. Eso va a motivar que los bolcheviques funden la llamada Checa, que es la policía política del régimen eh, bolchevique. Y esa Checa va a actuar con contundencia contra todos aquellos que se oponían a la política de los bolcheviques desde... Eh, desde el Estado. Evidentemente, el anarquismo no va a salir bien parado de ese enfrentamiento con, eh, con la Checa. Yo aquí sí que voy a distinguir dos cosas. Una, mmm, datos concretos que los anarquistas van a tener en contra de los bolcheviques, o incluso de los socialistas revolucionarios, y luego lo que es el movimiento anarquista en su conjunto. Los anarquistas en su conjunto están luchando en los frentes contra los blancos y están apoyando la revolución, pero al mismo tiempo quieren eh, debatir el modelo revolucionario. Algunos de esos anarquistas van a actuar de forma expeditiva en contra del partido bolchevique. Por ejemplo, va a haber un atentado de una supuesta organización que no queda muy clara cuál es su procedencia, que se llama anarquistas eh, clandestinos, van a colocar un artefacto explosivo en la sede del Partido Comunista, en la calle Leontiev, en Moscú. Esto va a provocar que los bolcheviques reaccionen en contra de los anarquistas. Se ha detenido uno de ellos, un poeta, Lev Chorny, que va a ser ejecutado en septiembre de 1921 por contrarrevolucionario. Al mismo tiempo, no olvidemos que los socialistas revolucionarios intentaron matar a Lenin, Fanny Kaplan, socialista revolucionaria, va a atentar en 1918 contra Lenin, recuperando la estrategia de los socialistas revolucionarios de principios de siglo. Sin embargo, en líneas generales, los libertarios estaban debatiendo el modelo de la revolución, pero al mismo tiempo estaban sufriendo la clausura de sus periódicos y el cierre de sus centros eh, políticos, siendo objetos de la represión del Estado bolchevique. Los dos procesos Dentro de esa revolución rusa que pudieron cambiar o que intentaron cambiar el curso del modelo revolucionario van a ser los movimientos de Magno y el movimiento revolucionario en Kronstadt. Ojo, esto de que pudo cambiar, eh, pues, lo podemos decir de forma literaria. Podemos hacer contrafactuales, ¿de acuerdo? Contrafactuales, decir cómo habría sido la historia si se hubiese desarrollado de otra manera, pero eso no lo sabemos y no podemos nunca eh, decirlo. Lo cierto es que. Tanto Magno como Kronstadt van a dar una visión distinta de lo que tenía que ser la revolución. Pero ojo, Magno en algunos puntos también está excesivamente idealizado porque ha sufrido, digamos, la excesiva propaganda también del propio anarquismo que ha desfigurado cuál fue el movimiento y cuáles fueron los, eh, los objetivos del propio Magno. Supongo que todos y todas conocéis a Magno, quien es Néstor Magno. Bueno, os lo presento de forma sui generis, en un revolucionario ucraniano, nació en una pequeña aldea de Ucrania que se llama Kulaipolé, se vinculó desde muy pronto al movimiento anarquista, en el año 1905 participó de ese movimiento anarquista, fue detenido y condenado a muerte, aunque se le conmutó la pena por su participación en el proceso revolucionario, y fue uno de los beneficiados de la amnistía, la que está de moda esa palabra, ¿de acuerdo fue beneficiado de la amnistía de febrero, de 1917, lo que hizo que Magnó regresase a su pueblo natal, a Gulay-Polé, y allí fundase el Soviet, el Soviet de Gulay-Polé, un Soviet libre, según los criterios o los procedimientos de los eh, anarquistas. Lo que va a hacer Magnó, cuando estalla la guerra civil rusa, es organizar un ejército campesino, un ejército revolucionario insurreccional campesino, que va a liberar eh, gran parte de la zona del oriente ucraniano. Para que os hagáis una idea, en la zona donde ahora está todo el boyullo del Donbass, eh, toda esa zona era la que Magnó tenía bajo su control, ¿de acuerdo? Ahí lo que va a hacer Magnó es un modelo económico alternativo basado en el comunismo libertario, en la explotación directa de los trabajadores eh, de la tierra, etc., y al mismo tiempo hacía la guerra a través de un eh, movimiento eh, campesino. Al mismo tiempo en Ucrania, y apoyando esta iniciativa de Magnó sí que va a existir una organización general anarquista ucraniana que se llama Confederaciones de Organizaciones Anarquistas NAVAT, la Campana. Para que os hagáis una idea, la diferencia entre Rusia y Ucrania es precisamente esa. El movimiento anarquista ucraniano está muy bien organizado, cosa que el ruso solo tiene buena organización en Moscú y Petrograd y poco más, ¿de acuerdo? Magnó va a tener un movimiento vastísimo eh, que va a luchar contra viento y marea, contra los nacionalistas ucranianos de Petlura, fuertemente antisemitas, contra la invasión alemana, los alemanes van a aprovechar la guerra civil rusa para intentar eh, tomar Ucrania, contra los ejércitos verdes, que son un conjunto de pequeños ejércitos que no se ascribían con nadie, y también con los bolcheviques. Pero ojo, con los bolcheviques Magno llega a tres acuerdos. Tanto los bolcheviques como los magnovistas son conscientes que por sus propias dinámicas ellos no van a poder derrotar a esa amalgama de ejércitos de ejércitos blancos. Entonces, el ejército rojo va a llegar a un acuerdo con el ejército insurreccional magnovista, a tres acuerdos. Sin embargo, Magno, en los acuerdos militares que cierra, también quiere cerrar un acuerdo político. Lo que pretende o lo que quiere Magno es que la zona de la Ucrania libre, esa zona que él controla en el oriente ucraniano, no esté bajo control de Moscú. Y lo que dice Magno es que ellos son partidarios de reconocer al poder soviético, al poder bolchevique, siempre y cuando el poder bolchevique reconozca el poder de Magno o del magnovismo en la zona insurreccional. Ese acuerdo político nunca lo firmaron. Nunca lo firmaron porque, evidentemente, eh, lo que posteriormente será la Unión Soviética, en ese momento Federación eh, Rusa, eh, no va a aceptar que una parte de Ucrania esté bajo un control distinto al que eh, se establece desde Moscú. Los pactos militares sí que los cierran, y gracias a esos pactos militares, las tropas blancas, los nacionalistas ucranianos, etcétera, van a ser derrotados en Ucrania. Eso sí, cuando ellos son derrotados, lo que va a hacer el partido bolchevique, el gobierno bolchevique posteriormente, es también eliminar el magnovismo, porque sin él, eh, si mantiene un foco de oposición, sería muy difícil eh, que se consolidase el gobierno comunista en Ucrania. El otro ejemplo es Kronstadt. ¿Qué es lo que sucedió en Kronstadt? Bueno, Kronstadt es una, no sé si tenéis en mente un mapa de Rusia. Kronstadt es una pequeña isla, bueno, es la capital de una isla, la isla de Kotlin, que está justamente enfrente de San Petersburgo. Y eso es una isla, una, es una plaza militar, es eh, muy importante, en la marina en ese territorio. Y lo curioso es que eh, Kronstadt siempre fue un ejemplo de la revolución, de ejemplo revolucionario. Hay modelos revolucionarios en el 5, en el 11, en el 13, en el 17, los marinos de Kronstadt siempre estaban a favor de de la revolución. Lo curioso de Kronstadt es que el soviet que surgió en Kronstadt en el año 1905 es un soviet muy plural. Dentro de ese propio soviet hay representación de muchas sensibilidades. Bolcheviques, mecheviques, socialistas revolucionarios, anarquistas, etcétera, están representados en ese eh, soviet. Además, incluso cuando estalló la revolución en febrero del 17 y Kronstadt quería dar más pasos porque no quería una república burguesa, sino que lo que quería era una república socialista. El de Kronstadt tiene prácticamente una república independiente al gobierno provisional. Se opone a Kerensky y tiene prácticamente un gobierno eh, independiente. Cuando estalló la revolución eh, de 1900 de octubre del 17, el de Kronstadt apoyó sin fisuras ese proceso revolucionario. De hecho, Kronstadt, los marinos de Kronstadt, pisan tierra de Petrogrado y ayudan a la toma del Palacio de Invierno y al control de la ciudad de San Petersburgo entre el 24 y el 25 de octubre de 1917. El problema es que en Kronstadt es lo que sucede en el resto de Rusia. Va a sufrir la guerra civil y, de hecho, para Kronstadt todavía más, porque como son marina, la marina se va a tener que emplear a fondo porque los blancos están en la zona de Finlandia, operan en Finlandia. Entonces... Esa zona es de tránsito entre fuerzas que apoyan a los contrarrevolucionarios y estos revolucionarios. Sin embargo, cuando la Revolución Rusa está llegando a su fin, perdón, la Guerra Civil Rusa está llegando a su fin en el año 1921, Kronstadt vuelve a poner encima de la mesa el modelo revolucionario. Y dice, bueno, muy bien. Ya la guerra está prácticamente finiquitada. El Ejército Rojo, el gobierno revolucionario se va a hacer con la victoria. Ahora es el momento de volver a debatir ¿cuál es el modelo que nosotros queremos para Rusia? Y es ahí donde el gobierno bolchevique no va a querer pasar. ¿Por qué? Porque para Lenin y para el resto de integrantes del partido bolchevique, si vuelven a poner encima de la mesa el modelo revolucionario, pueden salir perdiendo. Pueden salir perdiendo porque Kronstadt no va a afear a los bolcheviques su aire rojo contra los blancos, pero sí la gestión política que se lleva haciendo desde el año 1917. Lo que quiere Kronstadt es que los soviets sean de elección libre. Es decir, no estén controlados por el partido bolchevique, sino que un trabajador pueda elegir el modelo de soviet. ¿Y cuáles son la representación que se tiene dentro de esos soviets? Elegir entre la amalgama o el abanico pluripartidista. Ellos apelaban a lo que se llamaba la democracia obrera. Ellos no decían que en el soviet tuviese representación movimientos contrarrevolucionarios pero sí todo el abanico revolucionario, desde los bolcheviques a los anarquistas con todo, lo que hay, eh, con todo lo que hay en medio. Esto no va a ser posible. Entonces lo que va a hacer el soviet de Kronstadt es levantarse y sublevarse contra el gobierno como había hecho en otras ocasiones, como hizo en el 5, como hizo en el 11, como hizo en el 13 y como hizo en el 17. Lo volvió a hacer en el 21, en febrero del 21. ¿Problema que va a tener? Que la respuesta por parte del Estado eh, comunista, va a ser eh, muy importante y va a ser muy virulenta y va a aplastar la revolución eh, y la rebelión eh, de Kronstadt. A pesar de los intentos de anarquistas como Emma Goldman o Alexander Berkman que intentaron mediar para que hubiese una negociación entre unos eh, y otros, eso no va a ser posible y el de Kronstadt va a ser aplastado por parte de las fuerzas eh, eh, bolcheviques en el gobierno. Con esto prácticamente acababa los focos de oposición al bolchevismo eh, representado por esa alternativa de socialistas revolucionarios y de anarquistas. Quedaba un movimiento muy poco conocido. Junto con Magnó y Kronstadt debemos destacar también el movimiento de Antonov. Antonov era un antiguo eh, socialista revolucionario que había, se había hecho fuerte en una región en Rusia que era la región de Tambov. Allí, en Tambov, eh, lo que va a hacer Antonov es generar como una especie de gobierno alternativo que se opone a la política del comunismo de guerra. Eh, el comunismo de guerra, para que os hagáis una idea, era la incautación forzosa de el, la producción para ponerla al servicio de la guerra, ¿de acuerdo? Controlado todo y exclusivamente por el Estado. Ellos consideraban que eso generaba desafección por parte de los campesinos, sobre todo los campesinos, porque se le incautaba el grano eh, respecto a la revolución. Y Antonov se va a hacer como defensor de esa causa campesina frente a ese comunismo de guerra bolchevique. Por cierto, los bolcheviques acusaban tanto a Antonov como a Kronstadt de ser defensores del mercado libre. De lo que querían era imponer un modelo eh, basado en el, libre, en el libre mercado. Es muy curioso, y esto lo traigo a colación, porque cuando ambas revueltas van a ser aplastadas, la de Antonov un poquito más tarde, en 1922, eh, la disposición, una vez que se aplasta Kronstadt, la disposición que va a adoptar el gobierno bolchevique es la NEP, la Nueva Política Económica. Y la Nueva Política Económica es una mezcla entre el control estatal del comercio a gran escala, del comercio exterior, con la posibilidad de la libertad de mercado en el interior y el fomento de la propiedad privada de los kulaks. Con lo cual es un modelo mixto el que la NET impone que es precisamente de lo que acusaban a Kronstadt que no defendía ese, eh, modelo, eh, ese modelo económico. Eh, para ir terminando, no aburriros más y pasar al, al debate que seguramente es muy interesante. Eh, a pesar de todo esto, y esto es un dato poco conocido, el anarquismo siguió existiendo en el interior de Rusia. Hay una tolerancia por parte de las autoridades bolcheviques a un determinado anarquismo en el interior, no un anarquismo sindical, no un anarquismo político, por decirlo de alguna manera, porque eso sería dar pie a organizaciones de oposición, pero sí a un anarquismo cultural. ¿De acuerdo? por ejemplo, la editorial Goloshtrudá eh, que procedía de un grupo político del año 1917, siguió existiendo en el interior de Rusia hasta el año 1928. Es decir, los textos de Golos Trudá, que editaba los clásicos del anarquismo, se siguieron editando hasta el año 1928. No solo tenéis que atar un cabo, 1928 ya es el inicio del poder omnímodo de Stalin. ¿no? Cuando se empieza ya todo cualquier tipo de oposición va a ser completamente eh, prohibido. Existió hasta el año 1938 un museo Kropotkin eh, que estuvo eh, liderado por Alexander Atabequian, un anarquista eh, georgiano que lo va a mantener en el interior del país hasta el año eh, 1938 en el que va a ser eh, clausurado. Y, por ejemplo, si hay datada eh, por prensa, esto rescatado por prensa, eh, eh, bolchevique, presa comunista de la época, que en el año 1927 hubo manifestaciones anarquistas en san Pet en, en Leningrado ya eh, y Moscú en favor de Sacco y Vansetti de los anarquistas italianos que estaban presos en los Estados Unidos, que los iban a ejecutar en la silla eléctrica. Es decir, sí hubo una pequeña actividad anarquista eh, hasta prácticamente el final de la década de 1920. Al resto del anarquismo, lo que le tocó fue la cárcel. Y el exilio, un largo exilio donde el anarquismo va a analizar o va a intentar analizar las razones de su derrota, porque el anarquismo ruso fue derrotado, fue derrotado militarmente, no políticamente, pero sí eh, militarmente. Y al desaparecer del interior de Rusia prácticamente su alternativa política, pues evidentemente va a dejar de tener eh, eco. Y en ese exilio, como casi todos los exilios, ahora que eh, estoy también presentando mi último libro sobre la historia del movimiento libertario español en el exilio, precisamente, como en casi todos los exilios, lo que se va a provocar es una fractura del movimiento anarquista donde cada uno se va a responsabilizar del por qué se ha derrotado o por qué se ha perdido la oportunidad del año 1917. Al final, la represión total de Stalin va a acabar por diluir cualquier tipo de reestructuración interior del anarquismo ruso. De hecho, algunos como por ejemplo Pierre Arshinov Arshinov, tras debatir en, en París eh, el modelo anarquista el, ideó el llamado plataformismo que era como una especie de modelo anarquista más vertical eh, de responsabilidad colectiva como aquello fracasó, Arshinov volvió a Rusia y se afilió al partido bolchevique y va a desaparecer en las purgas stalinistas de la década de, los, de las 30 Bien, para finalizar eh, lo que tiene que quedar claro respecto a, a la historia o a, a esta pequeña charla que hemos tenido hoy aquí que la revolución rusa es no solo el acontecimiento más importante del siglo XX como os dije al principio sino un acontecimiento complejo muy complejo donde no, hay, no lo podemos reducir como se hace muchas veces en manuales y en libros a una esfera exclusivamente eh, binaria entre eh, dos actores bolcheviques, mecheviques, rojos y blancos, etcétera, sino que la riqueza que se dio en la revolución rusa la riqueza de los debates internos de la revolución rusa es fundamental para entender otros procesos revolucionarios y al mismo tiempo también para entender que al final, como en cualquier eh, o, o, como en cualquier competición eh, que se precie solo uno ganó y ese que ganó fue el que legó el modelo o la visión historiográfica de este acontecimiento. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Julián. Y nada, pues vamos a empezar con todas las preguntas que queráis. Quienes estéis por casa podéis levantar la mano o, o pedirlo por el chat. Y quienes estamos aquí, pues tenemos un micro que voy a ver si funciona y se me escucha desde allí. ¿Con este micro me escuchas, Julián? Sí, sí, yo te escucho. Perfecto, pues nada.
0: No ha podido quedar tan claro.
1: Sí, sí, ya, ya hay aquí preguntas.
3: Vale. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Y nada, solo como para extrapolarlo un poco a, al movimiento... Eh, como al movimiento libertario de, de España, vaya. Eh, eh, o sea, qué sería... Vale, que estaba más organizada y tal, pero que, ¿cuál sería como los. Bueno, más a la actual, perdón. ¿eh? ¿Cuáles serían los problemas que, podemos, que puede también seguir teniendo este movimiento eh, un poco compartidos con los problemas que tuvieron ahí en la Revolución Rusa? Si es que comparten todavía eh, problemas, por decirlo así.
1: Si queréis vemos si hay más cuestiones y si vamos juntando unas cuantas. Yo sí te quería preguntar, Julián, ya que bueno, por hacer enlaces con el propio, con el propio curso, sí. la bueno, sí hay eh, ¿qué, qué comunicaciones hay. Hemos hemos visto en sesiones anteriores, por ejemplo, tú lo has citado en Magolman, hay visitas de Pestaña, de, de otros líderes de, de los movimientos eh, libertarios de, de otras partes de, del mundo. Eh, por otro lado, bueno, pues son de los primeros que empiezan a ver desde muy principios de la revolución empiezan a ver este, este tipo de, de problemas. Pero bueno, eh, simplemente la, la pregunta sería. Eh, en qué medida en la figura de, del Soviet, en esa eh, figura eh, rusa, se incorporan de alguna manera pues, tradiciones, ya sean del movimiento obrero o del movimiento obrero libertario, como son las tradiciones de la, de la Comuna de París, eh, decir, en, eh, tendencias ideológicas, referencias, decir, en qué medida eso está ahí presente y cómo cómo influye en, en, ese, en ese sistema en ese sistema organizativo que, bueno, he eh, visto desde el tiempo, eh, se veía venir la, la contradicción con el propio partido bolchevique ya solo eh, leyendo los, lo, los textos. Bueno, como otra otra cuestión un poco de enlace con, con las otras sesiones. Y si queréis, si hay alguna pregunta más, juntamos tres y ya te damos la palabra. ¿Tú querías, Gerardo? No sé si... Sí. Claro, pues toma. Pues lo enciendo otra vez y te lo paso.
2: Hola, qué hay. Gracias por, por la charla. Eh, te quería preguntar porque yo he entendido en otra lectura que, que hice de la, de la revolución rusa que tanto el Estado y la revolución como las Tesis de abril, eh, a ver, cómo lo digo para que no suene, para que suene correcto, pues era como, eh, al, no sé si llamarlo correctamente, propaganda de Lenin. Para eso que has comentado, de que, bueno, pues estaban bastante de acuerdo, pero que realmente él, porque claro, eh, lees el Estado y la Revolución, yo las tesis de abril no, pero el Estado y la Revolución lo leí muy joven, o sea, hace unos cuantos, cuantos años, y me, a mí me alucinó, porque dices, este tío eh, parece que, Lenin, eh, o sea, don, don, don Vladimir, pues eh, es un campeón. En el sentido de la autonomía, la acción directa, tal. Y que, le, que está hablando, vienen a decir, como que era un, una maniobra de propaganda. Creo que me he explicado, ¿verdad? Sí,
1: sí. Sí, sí, pues venga, juntamos más y así... Hola, eh, es que has dicho
3: antes... Eh, que nos, bueno, nos ha hecho el ejercicio de la empatía con el pueblo ruso eh, a la hora de la dificultad que tenían para diferenciar eh, el movimiento bolchevique y el movimiento anarquista eh, a la hora de que bueno, al final el discurso <coughs> supongo que podía ser similar eh, entonces quería saber si, era, si, era, si hubo o si, si, si se degeneró Dentro de estos movimientos, algún tipo de formación política eh, para estos grupos de, de trabajadores, para que quizás pudiesen tener una idea un poco más eh, amplia de cuál era de cuál era el discurso, cuáles eran las diferencias entre estos dos grupos, que al final parece que fueron más de lo que, de lo que pudiese parecer en un inicio. Y, y si eso sería aplicable o crees que sería aplicable eh, a la actualidad, eh, bueno, ya fuera de Rusia más citas aquí, eh, en la que quizás hay que bajar también el discurso para alcanzar a más personas.
1: Pues si quieres, venga, si quieres darle a estas cuatro, ya son cuatro, y hay otra pregunta bueno. en el chat que la leemos después.
0: Vale. Eh, pues empiezo por, por el principio. Eh, creo que la primera pregunta que se me ha realizado era algo así como: ¿qué problemas actuales del anarquismo hay que serían asimilables también a lo que fueron los problemas del anarquismo eh, ruso? Pues la división. <ríe> claro, la división eh, del movimiento al final les eh, confiere una debilidad. O sea,. El anarquismo, eh, ya no solo el ruso, sino en cualquier país, eh, cuando ha tenido, ojo, tener una organización unida, no quiere decir que sea una organización ideológicamente unívoca. Por ejemplo, la CNT siempre tuvo muchas sensibilidades dentro de su organismo, pero sin embargo la supo aunar es decir, supo tener dentro de la propia organización sindical distintas visiones de cómo se tenía que desarrollar ese sindicalismo o distintas visiones de cómo tenía que ser la revolución o los comportamientos eh, revolucionarios. Sin embargo, en, eh, en Rusia, eh, en aquella época o, o en la actualidad, eh, esas diversidad de, eh, esa diversidad es, eh, es, se repele, es decir, no hay, una posibilidad eh, de unión entre la misma, sino que las distintas visiones al final son excluyentes, o es una o es otra. Entonces eso le confiere, a pesar de que los análisis puedan ser acertados, la alternativa sí que le confiere una debilidad eh, frente a otros grupos que no tienen diversidades internas, pero son monolíticos en la, en la, en la estructura eh, y, en la, y en la proyección. ¿no? En ese sentido... Se puede parecer, pero salvando las distancias, evidentemente, porque en aquella época eh, eh, esta, estos anarquistas tocaban el triunfo con la punta de los dedos eh, y ahora está todo eso, yo creo que bastante alejado ¿no? de, lo que era, de lo que era aquella posibilidad. Pero sí, salvando las distancias, yo diría que lo que le uniría sería la, la desunión o la... O la, el fraccionalismo en ese en el sentido, utilizando una terminología marxista que quizá no, no encaje demasiado bien con el entorno, con el entorno libertario. Eh, luego, lo que preguntaba Pablo sobre los soviets, cuál era la, eh, digamos, la retroalimentación que existía. Evidentemente, hay una retroalimentación internacional. Eh, la Comuna de París ha sido el ejemplo. Eh, de toma del poder de la clase obrera eh, eh, hasta ese momento más importante eh, de hecho la comuna de París es muy rica en debates, etcétera muy similar en este caso eh, a la revolución rusa pero el soviet eh, también bebe de la propia tradición rusa en Rusia, en Rusia existió durante mucho tiempo la llamada tierra comunal, el Mir que estaba en manos de los propios, de los propios campesinos, ojo no quiere decir que el Mir que los soviets defendiesen el modelo del MIR, porque el MIR, por ejemplo, Bakunin, lo criticaba muchísimo. Pero la mentalidad colectiva o la mentalidad comunalista que tenía el campesinado y el obrero ruso, eh, que es fruto de esa tradición, se va a ver también plasmada en ese, en ese Soviet. Pero bueno, eso pasa como en todos los lugares. Al final, las tradiciones políticas o las culturas políticas peben tanto de factores exógenos como endógenos. Para, eh, su propia, para su propia eh, formación y eso es fundamental en el soviet de hecho existía una especie de asamblea agraria en el siglo XVIII que era el Zensbo, que también se desarrolló durante la revolución del V lo que pasa es que el soviet quiere alcanzar eh, a la industria al modelo, al modelo industrial, pero cuando estalló la revolución del XVII, los soviets, y eran literal eran los soviets de obreros, campesinos y soldados es decir, los propios soldados en el ejército también se organizaban en en esos soviets, en esos consejos para sus eh, distintas eh, decisiones y Kronstadt por ejemplo, el concepto que tiene Kronstadt de soviet es lo más parecido a la comuna de París de hecho hace, ellos hacen referencia a la comuna de París y a veces se denominan ellos como comuna de Kronstadt eh, directamente porque eh, beben eh, o tienen ese, ese antecedente ¿no? frente a un poder dictatorial que estaban acusando al partido bolchevique la diversidad eh, programática y la diversidad de debate que tuvo la, la Comuna de París en 1871. Eh, lo que decía Gerardo respecto al Estado y la Revolución, bueno, lo de que si era propaganda... Eh, a ver, Lenin, yo siempre lo he definido como el personaje más inteligente de la Revolución rusa. Y literal, porque Lenin supo actuar en cada momento como correspondía al momento histórico eh, concreto. Él sabía que en abril de 1917 la idea era unir al mayor número de revolucionarios posibles en contra del gobierno provisional. Él era consciente que en octubre de 1917 lo que tenía que hacer era construir un gobierno fuerte que eh, pudiese actuar ante cualquier iniciativa contrarrevolucionaria. Y él era consciente en 1921 que no iba a abrir ningún melón de debate revolucionario porque eso significaría poder perder la influencia y el control del poder. Y en ese sentido Lenin es un personaje muy inteligente. Es alguien que sabe leer el acontecimiento histórico, cosa que a lo mejor otros no lo supieron hacer. Esto no quiere decir que sea algo positivo, ¿de acuerdo? Eh, eh, lo que es es, es una astucia eh, completamente eh, política, ¿de acuerdo? de saber Es un animal político. Ahora bien, yo sí creo que Lenin, en eh, sus memorias, y en eso sí es completamente sincero, en sus memorias él dice que es deudor de muchas teorías políticas, y entre ellas de Bakunin. Y él reconoce el legado de Bakunin. De hecho, no sé si alguno ha visitado Moscú, pero en Moscú, justamente al lado de los muros del Kremlin, hay un, eh, un monolito, eh, como una especie de obelisco, eh, que hizo erigir Lenin, donde escribió los personajes que a él le habían sido relevantes a lo largo de su vida ideológica. Y ahí está Marx, está Engels, pero estaba Kunin y está Proudhon, porque él quería simbolizar, o el objetivo de Lenin era para atraerse al mayor número de revolucionarios, quería simbolizar que él amalgamaba eh, todas esas corrientes revolucionarias que habían puesto en jaque al modelo capitalista y que él era el primero que había conseguido tumbarlo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí reivindica ese legado. Y en el Estado y la Revolución, efectivamente, claro, el, ese, libro es, ese libro es la leche. Eh, yo también me lo leí hace muchos años y, claro, decías, es el Lenin más anarquista, porque al final está hablando de una diversidad, de una naturaleza tan espontánea, tan, eh, tan, nutri, tan nutritiva de la propia Revolución que no se corresponde en nada con lo que empezó a suceder a partir de 1918. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, eh, Lenin eh, para mí es un personaje eh, muy interesante dentro del campo revolucionario eh, porque logró hacerse al final con todo el control, con todo el control político eh, la última cuestión era la de la empatía del pueblo ruso eh, sí que había una formación ideológica, de hecho eh, si nosotros repasamos los periódicos eh, de la época eh, Pravda, eh, de los bolcheviques Izvestia eh, Golostrudá, etcétera. Eh, nos damos cuenta que están constantemente hablando de ideas de alternativas, etcétera. Sí hay una formación y los oradores daban sus eh, sus visiones eh, o sus a, esas alternativas pero ellos eran eh, había dos factores que hacía que esas diversidades a lo mejor no fueran tan, eh, tan fuertes a la hora de eh, entender la revolución. Una era que el enemigo estaba muy bien organizado y ellos eran conscientes de que estaban transformando la realidad política, de que iban a tomar el poder político. O sea, iban a acabar con un régimen de más de mil años, acabaron con una dinastía que llevaba reinando en Rusia 300 años y estaban al borde de pasar de un modelo feudal a un modelo socialista. Y sabían que frente a ellos iba a haber eh, un enemigo bien organizado. Y eso ya galvanizó bastante a esas distintas sensibilidades, a esas distintas corrientes en contra de ese enemigo. Pero es que al mismo tiempo, las ideas políticas, sobre todo la de los socialistas revolucionarios o la de los anarquistas, estaban completamente convencidos de que se podía construir una democracia obrera verdadera. Es decir, crear organismos de debate eh, y representativos donde las distintas corrientes políticas pudieran ofrecer las alternativas al pueblo ruso y que esas organizaciones tuvieran incluso correspondencia por parte del gobierno que le tocase en ese turno. Es decir, la idea de la democracia obrera, del movimiento horizontal, de la representación desde abajo, de la acción directa, para ellos era fundamental. Y daba igual, en este caso, que fueran anarquistas o socialistas revolucionarios. Se lo creían. Por eso, cuando a la altura del 18 19. Lo que está haciendo el partido bolchevique es establecer una dictadura, una dictadura de partido. Para ellos eso es un golpe muy duro y muy fuerte. Es decir, no hemos combatido en la revolución para esto. Porque los bolcheviques han combatido junto a nosotros y de hecho en Kronstadt, en 1921, hay una facción que son los bolcheviques de izquierda que están en contra de lo que está haciendo Lenin y de lo que está haciendo el Consejo de Comisarios del Pueblo Porque creen en la riqueza de esa democracia de esa democracia obrera. Ese fue el gran impacto que tuvo todos, esta, todos estos grupos. Pero formación ideológica existía, y muchas, y no hay más que leer los escritos de esta gente. Si eran leguleyos de la ideología a la hora de poder eh, eh, aprender lo que decían.
1: Pues vamos con la cuestión que estaba planteada en el chat. Eh, la voy a leer para que... Para que quede grabada, dice, antes de nada, muchas gracias por la charla. Quería preguntar sobre la visión que aporta el Dielo Trudá en el debate en torno a la plataforma del anarquismo ruso como anarquismo desorganizado. ¿Cómo de cierto era esto? Y haciendo balance de la historia, ¿qué enseñanzas podríamos extraer para el establecimiento de una organización anarquista y su relación con la formación de, de, los, de los consejos? Primero, si quieres, Julián, explica un poco qué es eh, esta revista y, y el grupo que está detrás para que quede, quede claro y luego ya entramos a, a los debates.
0: Sí, eh, pues gracias por la pregunta y además es muy interesante. Eh, Dielo Trudá es un, un grupo anarquista y también una revista que surge en el exilio anarquista ruso en París en el año 1925 eh, este grupo y esta revista va a estar dinamizado por dos personajes, uno principal, que es eh, Piotr Arshinov, y otro, digamos, entre bambalinas, aunque está ahí, pero tampoco es el agente principal, que es Néstor Magno, el que había sido protagonista de la revolución eh, en Ucrania. Eh, lo, que va a hacer tanto, lo que va a hacer Arshinov, porque esto es sobre todo el, el, el proceso y el proyecto de, de Arshinov, es analizar lo que había sido la Revolución Rusa, va a digamos, a hacer una radiografía de parte de lo que yo os he contado, de efectivamente el anarquismo ruso no tenía una organización amplia que pudiera haber coordinado las actuaciones eh, en la Revolución desde 1917, pero lo que proponía Arshinov era que el modelo de organización de síntesis o el modelo de organización sindical no era efectivo, sino que lo que se tenía que desarrollar era un modelo eh, basado en la responsabilidad colectiva en las cuales existiese como una especie de comité central anarquista que desarrollase un programa cerrado del anarquismo al que se pudieran adherir eh, las distintas personalidades. Y eso es lo que llamó la plataforma de los anarquistas en el exilio, lo que es el plataformismo posterior. Esto es una idea de, de una parte del exilio ruso, no todo el exilio ruso. Por ejemplo, Bolin, que también está en París, eh, no apoya la plataforma de, de Arshinov porque considera, Bolin, eh, que lo que hace Arshinov es reproducir un modelo político como el del partido bolchevique, pero con una ideología anarquista. Y que eso, en realidad, aleja eh, a lo que aleja el objetivo final del anarquismo, no puede haber una estructura vertical ni un comité central que dirija una revolución aunque sea bajo criterios eh, anarquistas a esta plataforma la va a responder también Enrico Malatesta eh, va a tener una respuesta importante y Sebastián Fogg porque Sebastián Fogg lo que va a defender es el anarquismo de síntesis el anarquismo de síntesis lo que dice es el anarquismo no puede tener una directriz no puede tener un programa el comunismo libertario no es un programa, es solo una guía, los programas lo tiene un partido comunista, no una organización anarquista, y las organizaciones tienen que ser mucho más amplias y mucho más diversas. Es cierto que en la radiografía sí que coinciden que lo que ha fallado en la Revolución Rusa es esa, eh, esa falta de, organiza de organización, pero también acusa que, por ejemplo, en Ucrania sí existió esa, esa organización, la Confederación de Organizaciones Anarquistas, NAVAT, y, sin embargo, también el proceso encalló, con lo cual no hay... Lo que hace Arshinov en Diero Trudá es tener una visión, digamos, mmm, eh, monolítica de lo que había sido la derrota de la Revolución Rusa. Claro, el proceso del plataformismo va a tener muy poco eco. Algunas organizaciones sí lo siguieron y, y se adaptaron a este modelo, pero lo que más va a triunfar dentro del anarquismo va a ser el modelo de síntesis, no el de Arshinov. Y, de hecho, Arshinov, desilusionado, volverá a Rusia en 1928 y se afiliará al Partido Comunista ruso y como os dije anteriormente desaparecerán las purgas estalinistas en los años en los años 30 ¿no? ¿Tuvo impacto? Sí, tuvo impacto dentro del debate del anarquismo pero tampoco tuvo mucho recorrido a aquella plataforma de hecho, incluso Magno eh, acabó medio desvinculado de aquel grupo Magno se convirtió en el exilio en una especie de eh, iba a decir santón, pero tampoco es así o sea, la casa de Magnó, por ahí desfilaron la mayoría de los revolucionarios del mundo que querían conocer de cerca a alguien que eh, había estado en una en una revolución en primera plana, por allí pasó Durruti Ascaso, etcétera, en los exilios de París eh, porque Magno era como una figura eh, eh, simbólica, ¿no? heroica prácticamente eh, del proceso, pero murió en el año 34 prácticamente en el olvido y en la, y en la miseria de Arshinov pues no se sabe no se sabe nada de él como de cualquier como de otros magnovistas como por ejemplo Víctor pelash que también volvió a, a Rusia etcétera eh, es un poco eh, triste no la historia de, del anarquismo ruso también por una razón eh, y con esto con esto acabo eh, con esta disertación entre que los bolcheviques toman el poder en 1917 hasta que desaparece la unión soviética en el año 1991 pasan muchísimos años, es, un es una existencia de más de, 70, de más de 70 años. Entonces, ningún o casi ningún anarquista que participó en la Revolución de 1917 sobrevivió hasta 1991. Y lo que se produce en la Unión Soviética es un corte generacional, no de una, sino de dos generaciones, que no han conocido esas ideas. Por eso, incluso después de la caída de la Unión Soviética... Fue complicado eh, reunir o crear un organismo anarquista en Rusia que defendiese una alternativa al modelo capitalista emergente.
1: Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Tendríamos un huequillo todavía por si hay alguna pregunta y si no, pues nada, lo dejamos así y te dejamos descansar, Julián. Muchísimas no, gracias por, eh, por, nada, por haber participado en el curso y, bueno, como es la, la última sesión también, pues muchas gracias a, a todas por, por haber venido, haber estado por aquí también y, nada, seguiremos viéndonos seguro en, en otros días y, y en otros cursos y, y a ti, Julián, nada, pues a mejorarse. Muchas Una gracias. Gusto.
0: Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.